0: Poi ragazzi io devo ancora capire voi da dove ci ascoltate, sarete in treno, in macchina, a casa mentre cucinate, non lo so. Però comunque c'è da dire che questo lunedì ne abbiamo fatto una live su Facebook e dalla live abbiamo astretto questo episodio ed è per questo che probabilmente sentirete un po' di tagli un po' più netti del solito, però non preoccupatevi. Vi invito il lunedì sera a controllare sempre se c'è una live di cambio di campo perché noi siamo lì e rispondiamo un po' delle vostre domande e facciamo un po' di discussione riguardo alle tematiche che affrontiamo solitamente. E quindi niente, vi lascio questo nuovo episodio di Cambio di Campo sulla motivazione. Ciao!
1: Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è Cambio di Campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. essere ancora peggio per i giocatori affrontare partite del genere, mentre invece trovano motivazioni, sembra, sì. incredibili. Beh, non
0: credi anche che forse, cioè Ancelotti è stato da sempre un vincente della Champions League, cioè mm. ha vinto molte altre cose, ma comunque la Champions è sempre stata una sua pre- prerogativa, non credi che potrebbe essere proprio questo il fatto, cioè lui è in grado di dare le motivazioni in Europa e non in campionato. Cioè possono essere le stesse cose, seppur il campo è grande uguale, la palla è rotonda uguale, potrebbe essere una motivazione più grande, magari punta troppo su motivazioni estrinseche, dato da la Champions.
1: Mm. Ma potrebbe essere, potrebbe essere, mi viene, in mente, mi viene in mente tanti esempi di allenatori che sembrano essere un po' più orientati non so, effettivamente poi non abbiamo la conferma perché non siamo nel, nel, nello spogliatoio con loro il punto è che magari mh, inconsapevolmente si trasmette qualcosa di più in una competizione piuttosto che in un'altra sì, sì può essere però
0: è pericoloso, no, immagino perché comunque eh, tu certo. puoi motivarli a mille, certo. però se la motivazione risiede sempre in qualcosa che non è determinata solo da loro mm. perché c'è un'altra squadra ci sono altre squadre è una competizione europea per cui se tu basi tutto il tuo anno sulla Champions League su quella coppa con le orecchie poi quando esci dalla coppa distruggi tutto perché i giocatori si sentono persi no? quindi eh, in che modo potrebbe essere corretto avere l'idea giusta tra motivazione di qualcosa che non controlli te Okay. e invece motivazione è basata su eh, motivazione interna no? basata sui su, eh, tuoi sentimenti i tuoi obiettivi sì, sì,
1: sì. Sì, sì. che poi sono i concetti eh, che didatticamente vengono chiamati motivazione estrinseca ed intrinseca sì eh, posto che secondo me qua stiamo parlando di Ancelotti ma è fattibile e, e riportabile su ogni altro esempio di calcio soprattutto quando si parla di giovani quando si tratta di motivazione estrinseca e quindi di creare una sorta di dipendenza come dicevi te mm-hmm. dalla Champions League se vuoi ma piuttosto che dalla motivazione di chi ti dice bravo o chi ti dice qualcosa durante l'arco della stagione o negli allenamenti può essere deleterio a lungo termine eh, a lungo termine perché è molto probabile che l'allenatore non ti dica Bravo, o comunque non ti motivi a fare sempre sì. perché può non, è, non può non esserci sempre: no? può non arrivare sempre con la voce, può cambiare, può, cioè, può in avere intercor- altri problemi anche. Si sì, intercorrono no? una sorta di fattori che si mettono in mezzo a, a questo discorso. Dunque, secondo me, la motivazione è che va pesata, va pesata bene. Ehm, non so dirti quanto sia buona, quanto non sia buona. Mourinho fa di questo. Uh, e, il più grande probabilmente allenatore. Eh, la motivazione estrinseca? Cioè... Sì, sì, ah. lui. Che poi, vadiamo, ba- cioè, motivazione estrinseca non vuol dire che la motivazione debba essere bravo, stai facendo bene. Eh. cioè eh, la mot- certo. Il concetto di motivazione è molto complicato, no? non-, non è meglio non approfondirlo adesso perché sennò, uh, tanto lo troveranno tra le nostre mille risorse. Uh, il punto è che più fai quello, più porti il tuo giocatore a dipendere da qualcosa. Mm-hmm. E più dipendono da qualcosa, più rischi nel momento in cui questo è un po' come la droga, se vuoi. Il concetto Beh, mi piace molto, no? Eh,
0: magari rispondetevi anche voi alla domanda che sto per fare. Eh, sei d'accordo, o meglio, la mia affermazione: sei d'accordo che la motivazione estrinseca sia molto più facile da dare rispetto a quella intrinseca? Perché quella estrinseca mi spiego: eh? uh-huh. quella estrinseca eh, potrebbe tranquillamente essere una per tutti. Okay? Vincere la Champions. Cioè, un giocatore che gioca in una squadra di altissima categoria, ok? tutti sognano di vincere la Champions, i giocatori della squadra. A meno che non vadano contro l'allenatore, ma lì si parla di qualcos'altro, cioè un altro outlier, cioè non, non corrisponde neanche alle regole del gioco. Certo. Mentre quella intrinseca richiede uno sforzo maggiore di studio di ogni giocatore o di ogni gruppo di giocatori, perché tu devi capire che cosa li motiva internamente.
1: Ah, Sì sì, sì. Se, la, se la poni secondo me dal, sull'accezione degli obiettivi sì, perché tu hai fatto questo un passaggio eh, può essere che sia più facile dare quella estrinseca esterna piuttosto che una motivazione che viene da dentro un'automotivazione ecco. Mm, sì il punto è che io non riesco a, a ragionare sempre e mi viene difficile ragionare su cosa è più facile cosa è meno facile ma viene, ragionare, viene da ragionare su cosa serve mm, no? uh, il concetto è che se si cerca nel giocatore un'autonomia motivazionale cioè il giocatore che va in campo e affronta tutte le difficoltà attraverso una serie di capacità che ha sviluppato internamente e che tu hai guidato a sviluppare è molto più probabile che questo giocatore sia capace di affrontare una serie di situazioni che non ha mai trovato di fronte no? um, questo è ripetibile ovunque nella vita prima difficoltà mi do una motivazione io o mi lamento no? è, è, se vuoi, è un po' il concetto che alcuni esprimono come il locus of control sì. cioè, tante persone hanno un locus of control luogo di controllo per tradurlo lui è che... bellissimo, tra l'altro. Tra, tra, tra La traduzione tra... <ride> è. <non> è così. <ride> si può, molto probabilmente <ride> si proprio. <può, ride> oh, <molto>. <ride>
0: eh,
1: è, è lui quello bravo in inglese. Io, fa poco, ci schifo. Comunque, il, il concetto è che tante persone hanno un locus of control interno, quindi determinano o fanno determinare quel che succede, gli succede um, ad, uh, a se stessi. Quindi dicono ok, sono stato bravo io, quindi ho ottenuto il risultato io, o ho sbagliato io, la prossima volta migliorerò. Mentre quelli che sono esterni e quindi talvolta dipendono dalla motivazione esterna, estrinseche, sono uh, persone che eh, ho avuto fortuna, o mi capitano tutte a me, uh, no, quella cosa mi ha fatto male, il punto è che non riusciranno mai a porsi degli obiettivi di miglioramento, no? quindi tornando un po' a quello che dicevo prima se l'allenatore diventa bravo a capire come aumentare l'autonomia motivazionale dei giocatori allora probabilmente stanno facendo un lavoro per il giocatore e non per il risultato o per se stesso, per il suo egocentrismo eccetera eccetera il grande Velasco lui diceva che non è quasi mai se è vero o non vero un concetto di quanto giochi, quanto non giochi, ma è quanto ti senti importante no? io nella mia non so se sono stato fortunato onestamente, mm. ma nella mia carriera piccola, pur che sia piccola, quando avevo ragazzi, o quest'anno ragazze, che non giocano nel momento in cui gli ho fatto capire, attraverso, quasi sempre attraverso colloqui individuali, eh, che loro richiedevano a me. Eh, mi dicevano, ma perché non gioco io non gli ho mai detto una cosa falsa io ho sempre detto oggi è probabile che tu non sia all'altezza o okay? che io non veda che tu sei all'altezza il punto è che non ti farò giocare perché ritengo che devi giocare o perché qualcuno mi dice che bisogna fare i giri e giocare 20 minuti l'uno ti farò giocare nel momento in cui ritengo che tu sia necessaria necessario per la squadra mm-hmm. okay. vale di più cioè il concetto di Giochi perché te lo meriti, quindi giochi 20 minuti piuttosto che un'ora di partita, perché un'ora ti è dovuta e invece 30 minuti te li sei guadagnati, o in qualche modo io penso che sono, sono tuoi, allora vale di più. Eh, nel lungo termine, anche se questa cosa è difficile da digerire, vale di più. Vale di più e tiene più, ti più attaccato il giocatore a quello che stai facendo. Questa è ne, nella mia esperienza. Dopodiché, dopodiché va, va misurata di persona in persona, no? Eh, non è mai una domanda a cui esiste secondo me solo una risposta. Beh, e... non, è, non è molto
0: facile, sicuramente, anche perché è un ragazzo di, dai 14-16 anni. Ha un ego, è in una fase adolescenziale in cui l'ego è smisurato, per cui molte volte ci sono, diciamo che il, um, i, propri, i sentimenti in valore assoluto, in modulo, eh, sono altissimi, sia in positivo che in negativo. O sono una merda, faccio schifo, oppure sono il più bravo del mondo, eh, chi sei tu per dirmi di non giocare? Perché prima di tutto, secondo me, è importante gestire questo. Seconda cosa, magari si potrebbe anche pensare su... Non dico shiftare l'obiettivo per dargli un contentino, ma magari per riuscire a eh, scaricare a terra quelle che sono le sue qualità. Eh, Per me è capitato molte volte di assistere a miei compagni di squadra in passato, in cui non giocavano, e il mister li faceva sentire qualcosa di più Magari facendo dei colloqui dicendo Ma senti, te cosa ne pensi della squadra? Cosa ne pensi se giocassimo così? Ah. Magari mm. in, un, in un lato un po' più strategico no? E levarlo in qualcosa di più Perché non è detto che quella persona sia scarsa Magari è scarsa in quel momento Perché può avere mille problemi no? Però lasciarla in panchina senza parlargli mai Significa perderla Invece, shiftare per un periodo Okay. Per aspettare che arrivi magari a un livello più alto, perché magari ci arriverà a quel livello più alto, ma tenerla sempre incollata con un altissimo commitment perché gli stai dando qualcosa di diverso che per lui sarà di più, perché qualcosa che non gli era dovuto prima, secondo me potrebbe essere una strada giusta. Però, però questo, però è importante, la cosa più importante secondo me è comunicare in modo efficace al ragazzo, perché potrebbe essere presa come il contentino. Potrebbe essere presa dagli altri compagni come il cocco dell'allenatore.
1: Esatto, sì. E, no? e non mi piace affatto, non sai perché? Eh, lo so, lo so. Sai vero che non mi piace? Perché è una cosa che funziona per la partita. È una cosa che funziona nel breve termine. <ride> e poi? <ride> e poi dopo lì, c'è cioè, la stessa cosa, perché le scelte tecniche vanno fatte.
0: No, no, certo, sono, cioè, sono d'accordo. Lo... E
1: quindi la scelta tecnica è, è probabile che perduri nel tempo, no? perché siamo stronzi ma perché probabilmente si vedono certe cose no? ah, ma sicuramente quindi, quindi il punto è cercare la via che sia più a lungo termine possibile no? Ehm, che un po' si ricollega quest- alla questione di motivazione estrinseca ed intrinseca di prima no? Ehm, quanto settare dei parametri in un certo senso possano essere a lungo termine o a breve termine Quanto, quando trovare delle strategie a lungo termine o a breve termine
0: sì. no? anche mettere dei paletti perché comunque eh, io sono sempre dell'idea arrivo dal mondo, ma lo sapete tutti arrivo dal mondo business no? mm. per cui nel mondo più business c'è sempre un'ottica di tempo ma soprattutto di misurabilità okay? sì. nel momento in cui io faccio un'azione devo capire esattamente che cosa l'unità di misura che mi devo aspettare Anche la quantità In questo caso cosa voglio dire? Non voglio dire tu vieni, aiutami a fare l'allenatore insieme a me E poi vedremo No, non dico che devi dirlo al ragazzo Però comunque tu allenatore devi avere in mente di Io per due mesi, per un quarter, che vuol dire tre mesi eh, Cerco di shiftare il suo focus Per magari lasciarlo più libero mentalmente eh, Lasciargli più tempo, lasciargli più spazio, dargli più importanza Creargli più commitment però comunque devi avere in mente che finiti quei tre mesi, comunicati o non comunicati, tu devi prendere una scelta. E devi parlare. E devi cambiare. No? Eh, beh, così. Ah, il
1: concetto di cambiamento. Eh. È... È, è, è... Sì, sarà, è sarà strettamente... da cattivi,
0: però. Ma cioè, no, no, fine... no. Ma fine è quello il punto,
1: il punto è che deve essere così cioè non esiste un modo diverso, eh? non un no. modo diverso. che sia cattivo non esiste un modo diverso altrimenti diciamo tutti i ragazzi che sono poltroni cioè,
0: esatto ma, perché bi- bisogna anche capire quali sono come dicevamo prima beh, banale ripeterlo ma le motivazioni del ragazzo perché in questo modo il concetto di misurabilità no? è un concetto che nel business adesso farò l'asciugata, però comunque nel business è quello di Key Performance Indicator e Objective and Key Result, quindi KPI e OKA. I due non è che sono sbagliati, non è che uno è giusto o uno è sbagliato, però hanno dei concetti completamente diversi. E KPI sono dei numeri, no? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che eh, il giocatore è, mh, come si può dire, valutato su... Il numero di tiri che fa in porta okay. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Il giocatore che gioca Potrà fare da 100 a 0 Il giocatore che non gioca Farà 0 Quindi sì. questo cosa vuol dire? Vuol dire che Il KPI è L'indicatore che ti fa capire Se un giocatore è forte o no Se è motivato o no No Perché la motivazione è estrinseca mm. E verrà concentrato solo su quello Ma anche in serie A Ok? E, scusate, in serie A Sì, nel livello altissimo Non so come puoi definirlo Comunque squadre più blasonate, nel momento in cui tutta la, la, la stagione si è basata su punti, si è basata su numeri di trofei, nel momento in cui quel trofeo non arriva, il giocatore aspire,
1: si sfalda. E non manca la motivazione stessa.
0: Esatto, si sfalda completamente. E eh, non è solamente sbagliato il giocatore o la motivazione, è sbagliato anche il, numero, il concetto di misurabilità, perché tu non puoi misurare su quello. Invece, gli OKR, che sono obiettivi Key Result sono molto importanti perché ascoltano il giocatore. Che tu sia in Serie A o sia nei ragazzini di una squadra di terza categoria, sì. il giocatore deve essere ascoltato, perché tu devi capire quali sono i suoi sogni. Nel momento in cui tu sai quali sono i suoi sogni e crei un percorso su misura, customizzato su di lui, che è onerosissimo, perché è, costa tempo, no? Parlare col giocatore costa tempo, però... Non dobbiamo neanche nasconderci dal fatto che non si ha tempo, perché ragazzi, se noi vogliamo trovare tempo, se tu vuoi trovare tempo di sentire una persona, cioè Whatsapp, cioè stupidamente, ci parli, ci comunichi, non è che c'è solo il campo, no? Però gli Objective in cosa fanno? Si basano tutti su obiettivi, che sono realmente quelli del giocatore, e quegli obiettivi rimangono per sempre. Cioè un giocatore che ti dice, voglio... Ehm, non lo so, voglio arrivare in serie A, ok, mettiamo questo che è banalissimo, eh? banale può essere anche stupido e sbagliato, però cerchiamo di inclinarlo nel modo giusto, voglio arrivare in serie A, ok, tu a quel punto cosa dici? Non puoi dirgli ok, ti faccio arrivare in serie A, ma tu gli dici, per arrivare in serie A hai questo time span, hai questo intervallo temporale, ok, tu parti da 0, parti da 1, dobbiamo aspettarci, date le tue condizioni attuali, che tra un anno arriverai a X, dove X è 0 più un incognito. In questo modo mm. il giocatore capirà che l'obiettivo rimane sempre quello. Se gioca o non gioca, il suo obiettivo non cambia, il suo obiettivo deve essere quello. Nel mentre, nel mentre della stagione, però, ci sta che sta fuori, sta fuori dal campo, ci può stare. È ovviamente compito dell'allenatore fargli capire che quello è tutto un percorso di crescita ah, sì. perché troppo spesso noi parliamo di giochi ok sei bravo a arrivare in Serie A, non giochi due partite e non capisce niente, oppure io sono scarso o arrivano sì. i genitori, che è anche peggio perci- cioè.
1: eh, Sì, sì. Mol, molto peggio eh, molto peggio. però lì, se secondo me hai creato una buona relazione in questo senso una condivisione dell'obiettivo è molto probabile che il genitore venga meno o che nel momento in cui venga è perché non ce l'ha mandato il figlio e poi alla fine se quella è la verità cioè, scusate però, amen, no, ehm, è molto simile cioè abbiamo un'idea chiaramente simile c'è anche una cosa che è legata al concetto di obiettivo al concetto di sogno che mm. tu hai più o meno nominato um, che, che è la cosa del capire a volte quali sono perché non è detto che sempre te li dicano mm-hmm, e non è detto che quegli obiettivi possano essere esplicitati perché a volte l'obiettivo è solo un voglio giocare perché devo sentirmi parte di, qualcu- di qualcosa di qualcuno, certo. un concetto di comunità un concetto di relazione o può essere un... Che è importantissimo,
0: importantissimo. assolutamente
1: ma forse è fondamentale, no? Uno sport di squadra, uno sport in generale direi, perché comunque anche gli sport individuali non sempre sono fatti individualmente Faccio sempre un team mm-hmm. a... in cui ci si allena no, e il punto è che O è quello, o può essere quello, o mi viene in mente che può essere una sorta di necessità di essere competenti. Cioè, quanto? Io ho bisogno di giocare perché devo migliorare tecnicamente, o devo sentirmi adeguato, ecco, adeguato al contesto, no? Devo migliorare affinché riesca a fare quel gol, a calciare quella palla in quel determinato modo. Mi vengono in mente ragazzi che o bambini soprattutto che a un certo punto sono magari destri e tirano solo di mancino avuti tantissimi tirano solo di mancino perché? perché devono sentirsi competenti anche in quella piccola materia Mm quindi nel capire o condividere quali sono gli obiettivi sia con bambini, ragazzi, ma anche adulti a volte bisogna secondo me un po' guardare questi due ambiti quello di necessità di relazionarsi con gli altri e necessità di, essere, di sentirsi competenti e a volte bisogna un po' cercare di andare a motivare o a cercare l'autonomia motivazionale del, del, del ragazzo, del bambino, del giocatore in generale attraverso queste due chiavi di lettura perché è probabile che prendiamo tanto, tra l'altro ci sono un sacco di di studi di modelli che sono stati modelli eh, psicologici mm-hmm. adeguati al, mo- al contesto sportivo che sono stati studiati negli anni che approvano mh, parte di quello che ho detto uh, chiaro che non siamo scienziati te lo dico non, non siamo scienziati al massimo ci capita di leggere di studiare articoli scientifici certo. Eh, poi come tutto io credo nella praticità nella praticabilità sul campo quindi cerco di trasmettervi quello che è quello che ho letto attraverso quello che ho vissuto in questo senso sono questi due ambiti sono quelli in cui credo Mm, dunque dunque tenete tenete presente queste cose possono esservi di aiuto nel motivare